0: Let's be Let's we välkomna till Baks efter påskmiddagar Och landslagsuppehåll Och allt vad vi har haft för oss De senaste veckorna här Frida Fagerlund Makoto Asahara Hör ni mig?
1: Det gör vi <laughs> Absolut
0: är ni, är ni Fit for fight nu då Efter påskens alla utflykter?
1: utflykter? <laughs>
0: Nej, det är ju, ett, är ju fel Ordval såklart Så här i lockdowntider <laughs>
1: Ja precis, Nej, men det var, väl, det var väl kul med lite fotboll, det blev ju en ordentlig rivstart också verkligen så att, det, det var ja. bara trevligt
0: Ja och det var ju faktiskt en utflykt för du var ju där, vi ja, kan väl börja med, med Chelsea West Bromwich Uh, Sam Allardyce fotboll Det brukar man ju inte förknippa med liksom volleyskott och uh, Fenomenalt anfallsspel Vad, 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 vad sysslade West Bromers med? Så här bra är de ju inte
1: uh, Nej det tycker man kanske inte Men är man en man mer Och uh, dessutom har som mål Att sätta press på Jorginho hela matchen Så är det inte omöjligt att man får med sig någonting uh, Om man tar det från början Så var det ju dels en tidig avsparkstid och vet ju att Chelsea, jag ska inte säga att de brukar spela dåligt när de spelar i, i tidigare matcher, men deras sämre prestationer har faktiskt kommit i de här 12-30 avsparkstiderna så där kan man kanske se någonting i det då såklart ihop med att de har haft ganska många spelare iväg på, på landslagsuppehåll så att man kan väl tänka sig att det var lite trötta benen då som Mount inledde ju exempelvis på, på bänken Um, och det första man lade märka till egentligen under det första halvleken Om vi tänker alltså de första 30 minuterna var ju att Chelsea såklart hade mer boll eh, Christian Pulisic startade ju um, Han gjorde ju mål här för USA mot, mot Nordirland var det väl de mötte Och eh, Tuchel var, han brukar ju alltid vara väldigt högljudd längs sidlinjen, Men han var särskilt högljudd gentemot Pulisic och försökte få honom att springa in i boxen snarare än att slå en massa inlägg för att det blev ganska så tunt där inne men det man märkte ganska omgående var ju redan nämnda spelaren Jorginho som inte riktigt kom in i matchen och det är ju faktiskt på grund av honom som Thiago Silva till slut åker ut jag tyckte att Thiago Silva fram tills dess hade varit väldigt bra alltså han är ju väldigt elegant i sin distribution av bollen och så vidare är ju väldigt, ja men man ser ju direkt att han är en, en riktig ledare Så att även om Andreas Kristensen hade varit bra i hans framvaro Så kändes det väldigt, det kändes självklart att han skulle starta om han var, om han var frisk Och eh, ja, tvingas ju i princip ha på sig två, två gula kort Inom en ganska eh, liten tidsperiod och åker ut Och dessförinnan hade ju Pulisic dykt upp på Marcus Alonso's frispark och slagit in den returen i mål så att där såg det ut som att Chelsea ändå skulle kunna vinna den här matchen alltså ganska behagligt trots att, ja, att man kanske inte var på topp så att säga. Men sen började raset ganska omgående Andreas Christensen kom in i Thiago Silvas ställe men det var som att Chelsea slutade spela försvarsspel tycker särskilt att Sam Johnstones framspelning där till Pereras andra mål är det väl där hela backlinjen i princip står och sover. Så ska det ju inte få gå till. Och i andra halvlek så var det ju lite samma visa ändå. För att vi vet ju alla om att Chelsea har en, en bra offensiv. De har mycket, mycket fart. Kanske har haft lite problem med, med målskyttet såklart. Men eh, de kan ändå hota vilket lag som helst. Men eh, West Brom, de var väldigt effektiva. Callum Robinson som hoppade in istället för och eh, efter, ja, alltså han klev av ganska snabbt Bannislav Ivanovic glömde jag helt bort men han kom ju också in istället för Oshie <laughs> först men fick kliva av nästan direkt alltså efter tio minuter han var, om jag inte minns helt fel så var han på planen när Chelsea 1-0 mål gjordes och sen klev han av så man har nästan glömt bort att han, att han ens var på planen under en kort stund för sen kommer ju Callum Robinson in som uppenbarligen älskar att spela med Chelsea för han gör alltid mål mot dem känns det som och och får ju också göra mål i den här matchen. Och det är som att, ja, alltså främst det, det är det ju att, att Chelsea's försvarsspel inte alls fungerar. De har inte släppt in ett enda mål på Stamford Bridge under Tuchel eh, i ligan inför den här matchen. Och här bara rasar de ihop totalt. Och det är klart, de är ju en man mindre. Men man ska ändå kunna begära mer av försvarspelet. Särskilt, jag tror det är Diagnis eh, mål där det känns som att de har väldigt många spelare inne i boxen, men ingen spelare går ut på honom och sätter press och han kan bara slå in utökningen. Så att, de sköter sig själva i, i fötterna här. Det ehm, ju, kom ju ganska snabbt rapporter om att det hade skett vissa incidenter på, på träning och så, under påskdagen. Antonio Rydiger och Kepa som ja, de spelade ju inte i matchen. Men Dagen efter en match så brukar de spelarna som inte har deltagit i matchen köra lite, lite smålagsspel vid sidan om och där ska Rydiger ha satsat ordentligt mot Kepa och de röker ihop, de ska arbeta med musikt och sådär men det ska vara varit lite intensiva, hetska diskussioner i omklädningsrummet efter matchen och det är väl inte så konstigt, det är ju den reaktion man behöver för att det här var ju Verkligen en, en eftermiddag, en föremjukande eftermiddag Men det Tuschel kan hoppas på är ju att All olycka kanske paketerades i en och samma match för att det kändes lite som att det här var en enda stor freakshow Och förhoppningsvis för Tuschels del Så kan han liksom få spelarna tillbaka på banan ganska snabbt igen
2: Alltså spontant känns det vara Tiago Silvas röda Alltså, det glöms ju lätt bort när man ser resultatet: att de ändå spelade med en man mindre. Sen trodde de ju inte få kollapsa på det sättet de gör nu. Alltså, när Pereira gör sina två där på övertid i första halvlekarna, är ju där och skjuter i ribban och allt möjligt också. Det kunde bli ett fler mål. Det är det som är det helt sanslösa med den här förvandlingen som West Bromwich går igenom här. Men frågan är ju om det här bara är ett litet kort. Eller ganska rejäl tröskel liksom, eller olycksfall under, på vägen liksom, Eller om det här är indi indikationer på att någonting sämre kan vara på väg Att vi kanske liksom har hyllat det här Chelsea för tidigt Vad tror du Frida? Är liksom?
1: Nej, alltså jag känner väl lite mer att de här misstagen som de visade upp nu Det var ju lite gamla synder, alltså saker man såg hos mm. Chelsea innan Tuchel kom in och det är precis som du säger, det här med att de spelade med en man mindre. Jag tyckte också att det glömdes bort lite grann, kanske lite för, för mycket. För att det var, men det var ju också för att försvarspelet var så otroligt, eh, alltså så otroligt fragilt. Att man, hade inte, man hade inte föreställt sig att de skulle kollapsa på det sättet. Och sen var ju Osprom, måste ju hylla dem också. För att de är ju oerhört kliniska där på sista tredjedelen på ett sätt som... Ja, det, de gör ju det... De gör ju det oerhört bra, de gör det ju så bra de kan. Sen hade ju Chelsea alltså, flera chanser att ta sig in i matchen. Det var ju något läge där. Va? Alltså, vad låg de under med då? Det var ju kanske två bollar. Och där de hade, faktiskt hade kunnat få in ytterligare en reducering och då hade det kanske sett lite annorlunda ut och hade de kanske fått lite mer motivation. Eh, tuschel gjorde ju ett byte där efter Paus också där han slängde in Mason Mount för att eh, ja, alltså få in lite liv i det hela. Eh, Jorginho, jag vet, vet inte riktigt vad man ska säga om honom men han, är ju lite, han är ju lite så här Att han är ganska farlig att ha på plan Ibland särskilt om, om han sätts under press att han, är, han är väldigt enkel att få, få ur balans Och där har man ju Kanté som ett alternativ istället Så att det ska bli oerhört intressant att se hur Tuchel tänker framåt här Så att ja
0: jag får flashbacks till Sarri och hans tid i, i Chelsea då, som ju började bra, men sen när det liksom gick upp för, för folk att jaha, om man bara punktmarkerar Jorginho eh, då försvinner han helt ur matchbilden och då då, eh, då uppstår ett hål där som ju spelade med Jorginho på den här eh, till för mål, eller till, ja, istället för Kanté som hade varit väldigt bra under, under Conte eh, och det här kändes lite grann samma sak. Det var som att eh, Allardyce plockade upp eh, playbooken från 2018 eh, och applicerade samma sak som lag började göra där mot Chelsea under, under Sarri där eh, Jorgini var... Mm. Har att mm. Allardyce så
2: nya playbooks i sitt bibliotek? 2018, 2018 låt som en lite väl ny bok för att eller jag skulle plocka upp och läsa.
1: Med ärligt talat så hade det varit bättre att alltså bättre att punktmarkera Giorginio helt, att han bara liksom tog sig ur matchbilden för att han han gjorde nästan mer skada alltså, när han höll i bollen än, än när han inte mm. gjorde det. Um, så att, ja, eh, På tal om eh, Melody så tyckte det var så kul under den första halvleken. För att ärligt talat, alltså, mannen ser inte ut att bry sig överhuvudtaget om West Bromwich eller om fotboll <laughs> överhuvudtaget. Eh, han är otroligt... Eh, eh, alltså, han är inte den tränaren som, som går omkring i tekniska och... Eh, liksom. Hörs hela tiden Alltså tvärtom Han sitter mest ner och låter sin assisterande Var den som, är, ja, som står och skriker hela tiden och som är engagerad Det var ett tillfälle eh, Som Allerda reser sig upp Och jag kunde inte låta bli att skratta För att det lät lite grann som när En, en pappa eller en dagislärare Ska, liksom, ja, ska få sina, sina barn Att göra någonting Och det var när och som fick problem väldigt tidigt i matchen med eh, ja, alltså han gick runt och haltade lite och sen så vid den hörna så satte han sig på huk och eh, det ska man ju inte göra utan vill man bli utbytt så måste man ju sätta sig ner på gräset och då, då reser så Allerdeiss upp klä fram några steg och skrek <hållanden> Sit down, sit down, sit down. Och sen, så när, ähm, och sen när han satte sig ner så, så sa han, Thank you. Och sen så gick han tillbaka och satte sig ner. Det var enda gången han hördes under <laughs> första halvleken. <laughs> och det kändes... Ja, men jag bara jag, jag satt och tänkte så ärla, jag, jag tror inte du bryr dig längre. Jag tror Nej, men, att du har, ja. du har gett upp om West Brom och du har gått vidare. Och sen så får de till den här senförändringen. Så att det var ju eh, det var ju bra för deras del. Men eh, jag vet inte, jag tror nästan att han har, han har gett upp nu om Ja, men, så länge lönen kommer
2: på... in 25 Så bryr sig väl inte Sam Allardyce Alltså, det är väl egentligen så
1: Är det 25, här? Nej,
2: Nej, Det är ju oklart, jag vet <laughs> inte vad man har för deal där i och för sig <laughs> nej. nej.
0: Ja, men det är, det är ju någonting Med, med Sam, Allardyce. Sam Allardyce Han får ju den här typen av reaktioner i, Emellanåt ur sina lag Och, och eh, Han han är ju trots allt en, en bättre manager än vad man ibland eh, får det till när man skojar om honom. Alltså, han har ju nått ganska stora framgångar i Premier League med ganska små resurser tidigare.
1: Han ska ju vara, eh, en väldigt, han... bra, eh, han ska vara väldigt duktig på att motivera spelare. Ja. Eh, att det ska vara en av hans starka, starka sidor, så att säga. Ja.
0: Sen har han ju sin powerpoint eh, där han har ju samlat sin, sin fotbollsfilosofi. Eh, den klassiska...
2: Det är inte overhead han jobbar nu, nej, nej, eh, du, jag ska inte dra med mig nej, alltså, dinosaurier, skämt ja. på honom Men eh, tänkte innan man går ifrån den här matchen, Matheus Pereira ska väl lyftas också, han, det var väl spelar man inför mm. säsongen ha, tänkte ja, ja, alltså vi har lyft att han gjorde mål och var bra, men jag tänker alltså att inför säsongen så, så var väldigt det snacka. det är han som ska vara liksom, nyckeln i offensiven det handlar om kreativiteten och alltihopa han, han glimrade väl till lite där med några poäng i januari Men sen dess har det varit ganska tunt ja,
0: men, men Det känns som en spelare som alla eh, Kanske inte topplagen men i alla fall mittenlagen i Premier League Känner att den där om de åker ur Vilket de förmodligen gör nu då, Så att det är en spelare som är för bra för championship eh, Där kommer de kunna casha in tror jag till en eh, mm. Ja, det är typ ett Newcastle eller någonting sånt där.
1: Ja, jag är inte om riktigt de, säker om de men... hänger sig kvar. Jag är inte riktigt inte säker, det? Ja, men det beror lite på, jag tycker marknaden är, är på ett sånt sätt nu. att man kan liksom inte Tidigare var det ju mycket så att alltså, lag och tur Champions League så kunde i princip Premier League-klubbarna bara kliva in och dammsuga det laget på, mm. på spelare. Det, det känns som att det håller på att förändras nu. Att det inte riktigt kommer vara på det sättet. Alltså titta var på Norwich till exempel som fick behålla en större delen av sina spelare när de åkte ut. Sant? Jag tror att pandemin har förändrat det. Och att Matteus Pereira kan vara den typen av spelare som... Han, han är inte tillräckligt bra för att gå för de här jättesummorna som spelare fortfarande går för. Men... Han är ändå tillräckligt bra för att ha en ganska saftig prisla på sig. Så att, mm. jag, jag är inte riktigt lika säker på det. Men det är väl klart att West Bromwich vill ju behålla en sån spelare som honom. Oavsett ju.
2: Jag är nog inne ja, det är på fridanspår här också. Det känns som liksom Ismail Azar är väl ett bra exempel på en annan spelare ja. som
1: är lite för Varför. bra för
2: championship. Mm.
0: Um. Vi eh, tar oss vidare Därför att den här förlusten för Chelsea Öppnar ju verkligen upp det där eh, Topp 4 racet är ju otroligt dramatiskt just nu Efter att eh, Liverpool Städade av Arsenal ja. Kan man ja. säga så Det kändes så alltså, Det kändes som mm. att Arsenal hade ingenting I den här matchen Och det var ju eh, nog lika delar att, att Liverpool såg väldigt bra ut igen eh, Men också att Arsenal var bedrövliga
1: Ja, verkligen. Alltså jag måste hålla med. Jag är ganska jag är ganska förvånad faktiskt över hur pass de var. För att tidigare när man ändå har men, hittat någonting att, att lyfta som någonting positivt alltså under Mickletæet, så har det ju varit att de har varit bra periodvis i matcher. Att det har inte sett bedrövligt ut under 90 minuter. Men här tycker jag ärligt talat att det ser bedrövligt ut från start till mål. Och dels så har det ju såklart att göra med att man vilket också är helt sjukt, att det ska hänga på att man saknar eh, några spelare dels då två Ja, de är inte tonåringar. Emil Smith-Rowe är inte tonåring längre Han är väl 20 Men han och Bukayo Saka saknades ju givetvis med, med sin fart Och fläkt där fram Och ärligt talat så kändes det som att man saknade Granit Granitjaka också, väldigt mycket För att det är mittfältet med Thomas Partey och Ceballos Fungerade inte särskilt bra Och jag tror inte att det bara är deras fel För att någonting som var Väldigt noterbart under den första halvveken Det, är, det var ju det här att vi har pratat mycket om det, att Arsenal har haft problem eh, när de har spelat ut kort från Bernt Leno, eh, Att de kanske har tagit lite för mycket risker ibland, eh, har ju gjort sina, sina slavfel som har lett till baklängesmål. Det gjorde de inte under den första halvleken. Jag såg inte Bernt Leno. Det var inte många gånger han spelade ut kort eh, till någon av mittbackarna. Inte ens, det var till och med ett tillfälle när både Gabriel och eh, Rob Holding stod inne i straffområdet och han ändå väljer att dra den långt. Och det kan man väl förstå på ett sätt eftersom att Liverpool är ett väldigt... Eh, de är skickliga på att, eh, på att sätta hög press aggressiv press och har ju spelare som eh, ja, av kvalitet där framme. Samtidigt så gjorde det ju också att när Bernt Leno bara drog bollen långt, långt, långt hela tiden så förlorade man ju bollen omedelbart. Alltså det var ju bara för Liverpool att suga in den eh, på mittfältet för att där hade inte Arsenal något att säga till om alls överhuvudtaget. De var även... Ja men det var även alltså, sena in i dueller, pressspelet fungerade inte riktigt, såg lite, såg lite märkligt ut stundtals, alltså väldigt osynkroniserade. Så det var ju en fruktansvärd första halvlek och då, dessutom att, att äh, Quarantini tvingas skriva av blev förstås också ett avbräck, för att där hade man i alla fall lite fart i honom. Nu ser det till och med ut som att han kommer bli borta äh, en tid igen, vilket är, äh, alltså, det är ett oerhört Hårt slag mot dem får man ju säga Och ja, alltså Liverpool förtjänar ju den här matchen Ett tag satt man ju tänkt att Kommer det bli en sån här kväll där De har 25 avslut på mål Och inget går, går i det Men så kommer ju det 28 på planen och han är ju Uppenbarligen i otroligt bra form Gjorde ju Tre nickmål för Portugal Och gjorde alltså här sitt fjärde Det är ändå rätt, rätt bra statistik Och att det dessutom är Trent Alexander-Arnold som får vispa in bollen till honom som en sorts tyst protest mot Gary Southgate var ju, var ju säkert skönt för honom också. Så att ja, alltså en helt välförtjänt seger för Liverpool och eh, oroande alltså för, för Arsenal att det ser ut så här. Och, ja, det här får man ju lägga på mycket Arteta. Jag har försvarat honom väldigt mycket för att jag ändå känt att Ja, men man kan inte byta tränare hela tiden, men här får man ju verkligen säga att han gick bort sig och han lyckades ju uppenbarligen inte motivera sina spelare helt.
0: Skönt att det är, hans, det är hans, hans främsta merit i att man kan inte byta tränare hela tiden.
1: Nej, så är det ju, så är det ju faktiskt. De är ju inte... Det är jobbigt. De är ju inte... Sen inför sig, alltså, jag menar Chelsea, deras sätt, de har ju inte bytt tränare. Alltså de har ju bytt tränare ofta och det har ju faktiskt varit mm. lyckat för deras del. Men det är ju annorlunda för dem, för de har ju en, de har en helt annan budget att röra sig med. Alltså Roman ja. Abramovic har råd att byta tränare. Mm. Och när han väljer att byta tränare så är det ju för att han känner att dels råd. Och det här kommer säkert hjälpa Chelsea på sikt Arsenal kan inte riktigt göra det längre De, de har inte, de, de har inte den, ja, den finansiella strukturen som krävs Om man ska byta tränare hela tiden En annan Nej. grej var ju, som jag måste kommentera Är ju att det, det tog mig flera minuter Innan jag fattade att Aubameyang är inte Reece Nelson uh, hans, <laughs> hans frisyr, hans frisyr. Oh, gjorde mig jätteförvirrad <laughs> jag, jag såg ingenting Uh, sen inser jag Nej, det är Ubam Som som för övrigt inte ser så inte sådär jättemycket. Uh, man sitter nästan och tänker att uh, jag så hellre Martinelli spela nu för att uh, han bidrar inte speciellt mycket uh, på planen längre. Vilket också är någonting oväckande för oss med tanke på att man gett honom ett ganska fett kontrakt. Uh, det är ju nästan som att man börjar tänka att de börjar få en ny Messut Özil uh, situation där kanske. Mm. Ändå ska
0: man komma ihåg att eh, visst finansiella muskler och så vidare men det är ändå Aubameyang till vänster med en av ligans absolut högsta löner. Ja, Och, och Pepe, Pepe på andra kanten som är en av ligans absolut dyraste spelare. Eh, ja, i, 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 ö, 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 I transfersumma. Så att det är ju ändå ett rätt dyrt anfall som ställs upp där. Lacazette kostar ju också en del pengar och har en, en hygglig lön. Eh, så att den anfallstrion skulle jag tro är så enormt mycket dyrare än den, den Liverpool ställer upp med. Eller billigare.
2: Den är väl snarare ta... dyrare till och med. Det
0: snar snarare dyrare, ja. um, Så att det, det handlar ju också om vilka, vilka investeringar som har gjorts och vilka beslut som har fattats under, under resans gånger. Så att det,
1: Absolut, alltså det, det är just den biten som alltså rekryteringsprocessen. Den förstår jag inte alls, för att med tanke på att Aserna alltså är ju en av de klubbarna som äger sitt eget alltså statsföretag. Och således så tänker man att de borde ägna sig Väldigt mycket åt att, det med att sitta och jämföra Olika spelare och vilken spelare Har de egenskaperna, och kvaliteterna Är rätt ålder och så vidare som vi kan plocka in Men det är inte riktigt så de har jobbat På rekryteringssidan, de har liksom plockat in spelare Som ja, med William exempelvis Som har betalat överpris för Nicolas Pepe Jag Vet inte Det rimmar lite illa med att man ska vara Ja, alltså Med, med ett långsiktigt tänk, så att där är man ju lite, lite bekymrad och tänker att det Kia ja, alltså det... det känns inte
2: är nog inte så bekymrad. Han, han tycker nog det är ganska Nej. trevligt alltihop. Ja, det var väl antagligen
1: <laughs> han som stod för, eller han, han, var väl han... Det var väl han som plockade ut mest pengar, så att säga, eh, från Arsenal eh, som alltså, agent.
2: Alltså, ja, men den... Sättet alltså de har agerat, agerat på transfermarknaden på det är ju ett bekymmer naturligtvis och det har man ju pratat om förut. Nu tycker jag att de gjorde ett på pappret ganska lovande och bra fönster nu senast i januari. Där de faktiskt åtgärdade de saker som man pratade om inför det fönstret som behövde åtgärdas. Möjligtvis då att de skulle haft någon ytterligare ytterbakt om man kan inte få allt här heller. Men ja det är ju väldigt tacksamt läge egentligen nästan lite fegt läge att komma in och bara liksom återupprepa att jag tycker Mikael Ariteta kommer för billigt undan med att med det här materialet han sitter på göra de här resultaten är utan tvekan underkänt i min bok och jag har dratt den här ranten förut jag kommer inte dra den långt igen men det är bara värt att återupprepa att den åsikten har jag i alla fall fortfarande här mm. Eh, bara notera, vi, eh, två mål för
0: Diogo Jota såklart eh, Vi möts ikväll Makoto jag <laughs> Vi möts att, ikväll <laughs> eh, eh, Jag tror att, att Klockon kommer ställa upp med alla fyra Alltså Firmino, Jota, Mané och Sala Med
2: Fabinho eh, och Thiago bakom då? Med Fabinho och Thiago bakom För att det värsta skulle jag kunna göra är att flytta ner Fabinho i ett mittlås igen Nej, men Det, Nej, gör det, han. det Nej. kommer han inte göra Det är Phillips och Kabak Som, som ja. spelar där nu
0: Phillips är ju som han är, han, han, är ju, han, han dyker ju in i allt Han är, han är stor och oöm Men Felix Kabak börjar, tycker jag sett, väldigt, Börjar se bekväm ut mm. Där bak han satte inte många fötter fel, även om man hade väldigt lite att göra, såklart. Det var ju.
1: Ja, vilket också. Inte var... På den
0: planhalvan som bollen spelades.
1: Nej, alltså Men... man kan väl. Alltså, jag har också oerhört svårt att. Jag kan bara anta att Ateta anammade den planen att stå så oerhört lågt med laget eftersom att han inte hade den farten framåt som han hade haft i Emile Smith-Rowe och Bukai Saka. För att vi såg ju, det är ju väldigt enkelt ändå att exploatera Liverpools backlinje numera mm. eftersom att de kanske inte har den farten eller de mittbackarna har inte samma, samma pondus, inte samma fart som, som det är när de ordinarie mittbackarna spelar. Och Chelsea exploaterade ju det på ett... Alldeles utmärkt sett Men här, alltså Arsenal kommer inte ens över På offensiv planhalva Så att, jag Nej. tycker nästan det är svårt ändå Att dra några högre växlar av Nej. Av just försvarsinsatsen Av Liverpool, för att som sagt Arsenal gjorde det väldigt, väldigt enkelt för dem också
2: ja, Jag måste ändå säga att Alltså, Kabak har hittat in förvånansvärt fort Tycker jag ändå, alltså förvånansvärt fort Alltså, hittat in rätt bra också äh, ja. Även om Såklart att Arsenal var totalt utlösa bidrog ju till att hans insats fördubblas här men likväl att det ser verkligen
1: han, han lär väl ändå ryka nu i sommar kan man väl tänka sig med tanke på att, eh, ja, att ryktena säger att de ska ta in eh, Konaté istället från RB Leipzig. Då tror jag inte att det finns utrymme för, för Kabak också för att stanna
0: nej precis. Mm. Eh, vi tar oss vidare till Newcastle Tottenham för som sagt det är topp 4 racet är i allra högsta grad levande eh, Tottenham hade möjlighet att eh, ta ett litet grepp om den positionen men slarvade bort tre poäng igen får man säga eh, Mourinhos uttalande same manager different players är ju <laughs> eh, oerhört roligt och nu har man ju liksom kommit in i den där perioden på något sätt där han säger märkliga saker för att ta någon slags fokus ifrån prestationer och eh, kanske sig själv också eh, och ja vi får se han, han känns pressad Mourinho nu man börjar känna igen den där eh, irriterade José Mourinho
1: Ja nämen så är det ju, alltså frågan är nu alltså, när jag hörde Mourinhos kommentarer efter matchen så tänkte jag direkt att det här hade inte jag gillat att höra som, som mm. spelare. Det hade, inte, det hade inte motiverat mig att göra det bättre i, i, i nästa match. Uh, han målade ju även in sig ett hörn fullständigt vad gäller Tobbe Aldo frånvaro. Alltså Mourinho menade ju att Aldo inte var med av administrativa skäl. Att han inte hade tränat en på lördagen på grund av landslagsuppdrag. Uh, och att han inte han gjort det här obligatoriska covid-testet som de gör. Men det finns ju bilder från både torsdagens och fredagens träning och där är Aldo med. Um, så att ja Det sägs ju kosta väldigt mycket för Spurs Att bli av ja, med Mourinho uh, Alltså det ska handla om Kanske i runda slänga 30 miljoner pund uh, Lite mindre om de missar Europaspel så att det är inte som att man Bara kan kliva in och, och plocka bort honom Och anställa en ny Hur som helst på grund av det ekonomiska läget Som gäller just nu Men det är klart att, att um, ja, Situationen kan ju så småningom börja bli ohållbar om fler Spelare, om spelarna nu skulle vända honom ryggen så, så blir det ju väldigt, väldigt svårt att fortsätta så man får väl se vilken, vilken, vilken reaktion de får, för jag tycker ju nästan att i den här matchen, visst man kan säga det som att det är Tottenham som, som tappar en anledning men jag tycker ju att Newcastle skulle, borde ha vunnit den här matchen Mm. De ägnade ju landslagsuppehållet Till att nöta in ett helt nytt Spelsätt eh, Vilket också var anledningen till de många byterna Det var ju egentligen bara, det var ju Emil Kraft Och Dubravka, Dubravka Som hade varit med eh, i väg med landslaget Som fick starta eh, Kraft för övrigt i en väldigt ovan roll Dessutom till höger I en trebackslinje Han såg inte helt, helt bekväm ut Han får har inte nästan så många... ta på
0: sig det, det, det första <laughs> målet där
1: <laughs> Ja han har inte så många eh, De har inte så många alternativ eh, Alltså gäller den positionen Alltså mittbackspositionen Så att ja, det är ju därför han får spela Men jag håller med Var kraftlagkapten? kapten
0: Det kan jag inte tänka mig Alltså jag ser ett C nej honom
1: Jo, men det var Vad Var Men varför skulle han...
0: Var där? Det låter ju helt sjukt
1: Jag har inte ens... Ja men det ens måste jag vara
2: fika Jag jag fortsätter jag sorry att jag avbröt jag ska ta reda på det här.
0: Eh, ja, eh, ja det, det helt... måste ju ha varit Jonjo Källvis som var lagkaptenen. Ja det
2: tänker jag också.
1: Ja det kan ju inte det kan ju stämma. Eller vad det vad säger du? Det? Eller var...
2: Alltså Flashcore.
1: Ja, må, vi, mm. vi måste reda ut detta innan <laughs> Att, ja, det måste grejen är för att jag, jag tittar ju liksom på engelska sändningar och det är ju ingen som hade sagt det är ju ingen som hade lyft att han är att han är lagkapten, det är inte så pass speciellt men jag tänker en svensk sändning borde väl ha lyft i så fall om han skulle vara ja, om han hade varit lagkapten
0: det kan, det, det, det kan inte stämma Nu, måste jag, alltså, nu, nu blir det svag podd Men nu måste vi googla
2: er Ja, jag, jag håller på ja, redan Kan ni
1: göra det så länge då så att ja, det var, jag sa, ja. Eh, Hur som helst Så gick de ju från att spela En att ja, vad var det de körde tidigare 4-3-2 formation Där de liksom vad säger jag, var splittrade sina anfallare. De spelade oerhört brett. Den, det kastades i papperskorgen och så istället körde man vidare på ett 3-5-2-system. Och det var ju en kontroversiell laguttagning som. Betalade av sig får man säga Det var ju uppenbart att Spurs inte hade räknat med Att de skulle spela på det här sättet i alla fall Joe Linton gjorde sin kanske bästa match I Newcastle-tröjan Någonsin Det var ju han och Dwight Gale som Sprang runt där uppe med Almiron och Longstaff Bakom sig och Samt då Matt Ritchie och Jacob Murphy Som, som wingback Så det var ju för övrigt Richies första start Sen det här bråket som uppstod på träning Mellan honom och Bruce Så Även om Tottenham återigen förlitar sig på att man har spelare och absoluta världsklass fram och Harry Kanes fina form håller i sig i och med att han gör båda målen så förtjänade ju Newcastle Joe Willocks kvittering där och som sagt, de kunde ju faktiskt ärligt talat ha vunnit matchen. Deras expected goals var oerhört intressant låg alltså på 4,02 vilket är det tredje högsta som har producerats av ett individuellt lag i en match under den här säsongen. Det säger ganska mycket om hur ja vil Vilken nivå de kom upp i då, ändå eh, Och problemet är väl bara för Newcastle, så Det är vad, vad som händer härnäst För Bruce har en tendens att Han hittar ett vinnande koncept Och sen bara fortsätter han köra på med det Mot alla typer av motstånd eh, Här kommer han nog Behöver ha lite mer fingertopppkänsla än så. Alltså när ska vi köra 3-5-2? När ska vi gå tillbaka till det här 4-3-2-systemet? För vi ser också när Carden Wilson kommer tillbaka. Det är väl inte omöjligt att man faktiskt hade vunnit den här matchen. Om han bara hade varit med. För att han är ju väldigt klinisk framför målet. Men så att det en positiv dag för Newcastle. Även om de inte får med sig trean. Som de ju såklart behöver. Så är det ändå en positiv indikation på att man faktiskt kommer att klara sig kvar i Premier League trots allt.
2: Mm. Eh, verkligen, alltså imponerande att de liksom ändå gör den insatsen med det här skiftet Som sagt, fyra, fyra mål, expected goal säger. ju oväntat högt för att vara Newcastle oväntat högt för att vara något lag egentligen Och sen så vill jag säga åt flashcore, go home, you're drunk eh, Jamal Lascells för naturligtvis lagkapten och ingen annan
1: Nej, nej. men gud, jag, jag tänkte var, exakt vad som skulle... <laughs>
2: Exakt, det var, ja men, ja men det var därför min liksom fråga från ingenstans. så det brukar ju inte vara fel på de där sajterna. Men Emil Kraft får vara... En stund var han lagkapten för Newcastle mot Tottenham i våra sinnen. Och bara där kan vi ju ändå... Det,
1: det är alltid svårt också. När, när, när det var så många dagar sedan en match så, så, sitter, man och, så sitter man för tvivlat och tänker Vem fan är lagkapten i Njupas? Alltså, det är klart att det är Lascells. Det är alltid Lascells och ah. är lagkapten. Dumt, eh, korkat... Jag, jag på tar här. på
2: mig allt... Jag snälla Vad gör det för att jag känner att
1: det, det... Det där var helt
2: på mitt bord att vi gick in på det, i de djupa skogarna där. Så nu går vi vidare och pratar aldrig om det igen. Ja,
0: Ja. bra. Ska vi säga något mer om matchen kanske? Vi var inne på det mesta, men... men um, det gjorde vi ju det var, det var något mer jag skulle säga Som jag har glömt skriva upp här um... Tyckte du inte att
1: lyfta... min, min matchgenomgång var bra?
0: Den var, den var jättebra <laughs> okay. uh, Fan, men det var under den jag kom, Det dök upp något i huvudet Skitsamma, vi går vidare
1: det är ganska ganska för försvarsspel Så kan jag ju det också från Spurs sida att, släpa, att
2: släppa fyra expected goals Är ju inte bara en framgång för Newcastle Utan det är ju ett underbetyg för Tottenham Att tillåta så många chanser också mm.
0: ja. Eh, nej men ja Det var Jacob Murphy jag ville komma in på Hans, eh, Hur han Bara rundade Regulon gång på gång Med ja. boll, sprang runt honom eh, Är han så långsam Verkligen Makoto <laughs> är väl inte så långsam Han är ganska alltså, snabb jag, jag, Jacob Murphy är ju liksom Absolut en kvick spelare Det är ju inte en Adama Traore som kan liksom bara, Men han tog bollen och så sprang bara runt honom
2: Men mycket med det där har ju med timing att göra också Det är inte nödvändigtvis bara för att du är jättesnabb Att du inte blir passerad som en ytterback Alltså det, Assa, ja. Så det är väl bara ett credit till Murphy och sättet han agerar på och ett frågetecken till hur Reguilon placerar sig och hur han gör sig redo för de situationerna.
1: Sen är han väl inte den bästa defensivt, det är ingen som har påstått det. Han, han är ju den som ska vara, han ska ju vara i Jacob Murphys skor, han ska ju vara högre upp i planen och slå sina mm. perfekta inlägg. Sen, sen, sen
2: är det upp. ju i för sig en ytterback som har visat att han funkar även i fyrbackslinje också, men absolut, det är ju inte... Defensiven som är en stora styrka
0: Nej Vi går vidare och vi tar oss till Manchester United Brighton En match där ja, I halvtid så kändes det ju som att det här Det här har ju Brighton De rullar ju ut De rullar ju ut United Men så kom de ändå igång då Och till slut så var det väl Ändå rättvist kan jag tycka, det kändes som Brighton backade hem väldigt mycket och, och lät, släppte in Manchester United i matchen, mer eller mindre.
1: Ja, det är frustrerande för um, alla solkära kritiker där ute att uh, ben United gör en sån otroligt undermålig första halvlek. Någonting man har sett ganska ofta under säsongen också, att de inte alls kommer in i matchen. Brighton här tar ledningen i det här fallet genom Danny Welbeck av alla spelare också. Och såklart. sen så i den andra halvleken så räcker det nästan med att man får till alltså några aktioner några alltså, av väldigt, väldigt hög kvalitet. Och sen så vinner man ändå matchen i slutändan med 2-1. Det visar ju såklart alltså, vilken, eh, vilken kvalitet man har i, i offensiven. Att man har spelare som kan se de här öppningarna och ta de här löpningarna som ändå måste göras Bruno Fernandes är ju en av de spelarna såklart som, som har det ögat och tycker mm. framförallt att kvitteringsmålet är, är ju ett väldigt fint kvitteringsmål eh, ja. väldigt fint anfall och samma med Greenwoods Um, avsluta till, till 2-1-målet Det är ju också är ju, um, Ja, alltså det är bra Bra individuella prestationer um, Sen som sagt, alltså hade Brighton Jag kände det också under de första halvdekarna Jag tänkte att Brighton måste få in åtminstone Ett mål till för att de ska få med sig Någonting härifrån, för man vet hur Manchester United är um, Måste hylla Adam Lallana Som tycks vara var helt fantastisk under den Första halvleken speciellt, eh, han var alltså väldigt, väldigt bra. Och det är ju häftigt att se också hur Potter på något sätt, alltså, det finns kanske en tendens att man hyllar honom för mycket, men det är ju svårt att inte göra det när man ser vilket spelarmaterial han ändå har att jobba med. Nu är ju Lallana, en, alltså han är en spelare av hög kvalitet och det syns ju på honom också. Men det är ju flera av de andra som Jakob Mordor exempelvis, som även gjorde mål mot, mot England här här om veckan för Polen. Som också har kommit in i det bra. Eh, tyckte att i den här matchen så var det väl snarare Grås som inte riktigt steppade upp. Eh, Trossard hade inte heller någon särskilt bra dam. Men tyckte däremot att Mopé betyder bättre. Man har van sig vid att, att se honom i många andra matcher. Eh, tyckte ändå att, att Backlinen fungerade bra. Louis Dunk är ju helt... Sensationell, eh, alltså definitivt en av ligans bästa mittbackar eh, Men som sagt, Manchester United har kvaliteten Så jag, jag håller med det, tycker också de vinner välförtjänt i, i slutändan Så tung, tungt för, eh, för Potter och Brighton Men eh, ja, det är skönt för eh, United nu som ja, har ju säkrat Champions League-platsen i alla fall Mm
0: jag ska jag säga någonting om straffsituationen också <laughs> är Maguire Ja <laughs> De skulle ju ha haft en straff där
1: Jag ska och säga att Jag tycker egentligen inte att det ska Det ska vara straff Jag tyckte inte att David Luiz eh, När han gick in mot eh, Alltså eh, Vem var det egentligen han gick in han gick in mot eh, Det spelar ingen roll I matchen mot Wolves eh, nu vill jag nästan komma på om det var. Ah, var det för att det Silva? Nej, det var det inte. Äh, uh, nej, oavsett vad så jag tyckte inte att det skulle bli, skulle bli straff. Eller jag tycker att det, det, det ges generellt lite för billiga straffar. Men ska vi följa protokollet? Då tycker jag definitivt att Brighton ska ha straff. Alltså om vi nu ska mm. alltså han är ju uppe det ser väl nästan ut lite grann som att han, alltså är han ja, han är väl där framme med, med foten
2: Ja, han hindrar ju honom från att nå den här bollen. Ja. Ja, det är ju både över- och underkropp inblandat.
0: Mm. Eh. Ja, jag tycker att det är en straff. Eh, jag tyckte det, kanske inte i realtid när jag såg det, men på reprisen så tycker jag definitivt att det ser ut som en straff. Men samma, mm. det blev... William, det är, det, William det José!
1: <laughs> William <laughs> ja, det, det, var det, var det var rätt
2: på. position i alla fall. Oh, Gud,
1: det satt men, långt in i skallen. Jag vet
2: inte hur mycket man ska <laughs> gå in på den här diskussionen om... Maguire och uh, teamets uh, fina relation och så vidare heller, för det är ju inte äh, första precis. gången som äh, ja.
1: Nej. Men det roliga är så här, det roliga är med äh, McGuire. ja han har, han har kommit undan rätt så många gånger. Bland annat en situation med Lassells ligger ju först i minnet. Den, alltså, den, den var den jag
2: tänkte lite på också. Yeah. Ja.
1: men han har ju faktiskt fått ett par mål bortom dem då också framåt, eller par, Absolut. men det är väl åtminstone två stycken situationer där han faktiskt skulle ha, eh, ha friats. Eh, så att han oh. inte, han har, han har vardomarna med sig i eget straffområde, men inte i offensivt straffområde, så kan man ju... Så kan man då säga.
0: Ja. Mm. Eh, West Ham fortsätter storma upp nu upp på den där fjärde platsen då efter 3-2 mot Wolves igår kväll men det höll på att det höll på att bli en ny 3-3-0 eh, tapp, mm. alltså eh, en ny vändning för eh, det, det, det märks på något sätt att, att det, det finns en del det blir lite osäkert i försvarsspelet När man ska försvara den där ledningen Man har ju faktiskt haft en lite svagare form Senaste tiden Och det där tappet mot Arsenal Där man ju leder med 3-0 och tappar till 3-3 den, den hängde nog i bakhuvudet på, på alla spelare När äh, 3-2-målet petas in där men, men de redde ut stormen äh, Och tog tre poäng Och är nu uppe på, äh, på den där fjärde platsen Och det är... Äh, Ja det är ju fenomenalt vad de måste kommit så här långt Vad David Moyes mm. har gjort och vad Jesse Lingard har bidragit med Messi Lingard garter, han <laughs> Messi Lingard Ja precis. men
2: alltså vad var det för mål han gjorde Alltså det första när han bara plötsligt bara tar bollen och bara springer igenom alla Och sen, ja. sen så här supersäkert avslut som att han aldrig gjort något annat förut Och då pratade vi om en person som gjorde en poäng på en säsong United tidigare För inte så länge sen Uh, mm. alltså Otrolig säkerhet Och sen också förarbetet i Bowens 3-0-mål det, det är ju de den ögonblicksbilderna Man brukar se på Messi När han har så här, sju spelare Och är ensam liksom, mot sju spelare Och Lingard i samma situation Hittar in med den där passen på något vänster också Jättefint avslut av Bowen Alltså, vad, vad är det som har hänt med Jesse Lingard? Han är helt jag fenomenal. Jag tycker nästan att
1: förarbete till, till 2-0-målet är nästan eh, snyggare på något sätt. Ja, han, där har liksom, du... Sådana. Men sen så får man inte komma ihåg... För jag tycker, tycker inte att man får glömma bort eh, Antonio. Eh, alltså, hans del i 1 0 -målet, Att han tar den här alibi-löpningen, drar med mm. sig Cody är det väl. Och det är ju det som gör att det öppnas upp för Lingard, sen är det skickligt av honom att, att ta vara på den ytan som, som uppstår eh, alltså väldigt, väldigt fint öppningsmål, och det är ju kul att se att han, att han har lyft på det här sättet att han har gått från 0 till hundra jag tror att den som förmodligen är, är mest glad är Gareth Southgate för att jag känner på mig att han kommer vilja ta ut Jesse Lingard Uh, I EM-truppen Jag tror att han hade velat ta ut honom Oavsett hur det hade gått nu Under de här alltså, nästkommande månaderna Men nu har han ju alltså, Försätter Jesslinger på det här sättet Så kommer ingen kritisera den en uttagning Och tycker att det är konstigt För att så pass mycket har ju Jesslinger Ändå visat nu Och han har ju besitter ju kvaliteter också Som är otroligt effektiva uh, Att ha i ett lag uh, Jag reagerade väl främst alltså, Inför den här matchen så reagerade man ju främst på att Declan Rice rise i knäskadar, blir borta fyra till sex veckor. Någonting som också är alltså, väldigt tråkigt för West Ham mm. han har ju spelat varenda minut den här säsongen. Det är Men också synd för, för England för att han har ju faktiskt börjat ja, hitta sin plats där och Börja i princip bli opetbar från den positionen så att det är dubbelt, dubbelt otur och um, de aspekterna. får vi se här, får får hoppas att hans rehabilitering går relativt smidigt uh, så att han kommer tillbaka snabbt igen. Uh, men ja, då, då blev det ju Nobel där <laughs> bredvid Sucheck. Och med tanke på min sågning här för några veckor sedan. Så var det väl inte så att man var överlycklig över det, det hade varit roligare att se en sån som Coventry till exempel alltså bredvid Sushik, sen förstår man ju att man måste ju in med lite mer rutin och uh, ja, alltså det han, han, han gjorde ju det det man skulle han är inte världens bästa eh, centrala mittfältare och det kommer jag aldrig <laughs> kommer jag aldrig påstå i alla fall men det fungerade jo jag tycker faktiskt det är ganska häftigt just med med West Ham hur de alltså så fort det blir en skada får inte glömma bort heller att Antonio kliver av här i den 35e minuten eller vad det var och Bowen hoppar in um, och det är på något sätt som att de alltid de jobbar för varandra alltså när det sker en skada trots att de inte har den här bredden på truppen och att det Möjligtvis kommer att vara ett problem, eller man har ju tänkt sig att det skulle vara ett problem för dem att nå Champions League exempelvis på grund av detta. Så är det nästan som att de, ja, alltså varenda liten eh, motgång, alltså då, då, då kliver de samman, jobbar för varandra. Och det är uppenbart att David Moyes lyckas få dem till att göra det här, att han lyckas motivera dem till att lägga ner jobbet. Så att ja, fjärde plats och en Poäng före Chelsea just nu Det vore ju ganska häftigt ändå Om vi får se West Ham i Champions League nästa säsong
0: David Moyes eh, Han prenumererade på den där eh, eh, Platsen precis bakom under många år Så kan han äntligen få ta klivet eh, Upp och ut i Europa eh, måste se, Jag måste säga någonting Bara för att det är Adama Traore Och jag tycker det är eh, Fenomenalt det han gör Alltså förarbetet. det är inget bra försvarsspel, absolut inte från, från bra Westen, inlägg men... <laughs> det är ett sjukt bra inlägg mm. men det är alltså, han plockar upp bollen strax utanför eget straffområde felvänd, och sen bara sätter han fart och, och Soček försöker riva ner honom men han, det går bara inte det, han, han är bara för stark och Soček är ingen, ingen liten kille, var han innoljad? Men... <laughs> han, han, han var inoljad okej, okay, ja. eh... Eh, som vanligt eh, och sen så får de bara inte tag på honom det är... man undrar ju varför gör han inte det där lite oftare <laughs> och bara sätter fart för att för att det är så, så här att han, 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 hit, han kommer liksom på det plötsligt just det, så här kan jag ju göra jag är ju snabbare och starkare än alla andra på planen så om jag bara tar bollen och sen så hittar jag en yta så springer jag så är det ingen som hänger med eh, det, det är ju otroligt när han väl bara sätter fart på ett sätt som, som Ja, ingen annan helt enkelt. Eh, men han gör det ju alldeles för sällan och för det mesta så, så är det där inlägget i slutet av de där räderna eh, mycket sämre än vad det var just den här gången som piskar eh, piskas in stenhårt i pannan på den donker. Eh, ett mycket vackert mål.
2: Värt att slänga men... in innan vi rör oss också. Eh, på tal om spelare man gillar så vill jag slänga upp att Pablo Fornals avslut. Det är fint att se... Den spelaren man vet har en så pass Guda benådad teknik också Att man får se en sån skymt av det här nu i Western-trömmen, det avslutet också det, det ser enkelt ut, men det är inte lätt Att dra den där breda sidan på det sättet han gör alltså. Nej, det var väldigt fint Det var, det var många fina mm.
0: Prestationer, Kul även 3-2-målet 3-2-målet från Vad heter han? Fabio, nu? Nu.
2: Fabio Silva Nu fick jag så
0: ja <laughs> <laughs> Det var väldigt, väldigt fint Eh, passningen, löpningen, hela vägen så eh, Sådär eh, Vi tar oss vidare till eh, eh, Aston Villa Fullhem Och den där bottenstriden För eh, Brighton eh, Tog inga poäng eh, Fanns möjlighet för Fullhem Att eh, knappa in men och man har ju 1-0 länge efter bjudningen där Tyrone Mings.
1: Ja oh ja länge hade man ju inte. <laughs> vad sa du? Det var det varade inte särskilt inte länge. Den kom ju i vad var det 60 :e minuten kom väl 1-0 målet och så. Ja precis. Så kom ju raset eh. ganska snabbt sen.
0: Ja alltså det dröjer ju ändå ett tag. Det är väl först ja en det är ändå
1: nära
0: En dryg ja. kvart. Mm. Den är dryg ändå den är, är drygen då mm. uh, och då känner då har de där tre poängen och då jäklare hade de uh, spetsat till sig runt nedflyttningssträcket. men så fullständigt rasare 3cg kommer in visst byts han in 3 han spelar inte från början
1: nej han byter in
0: uh, uh, och förändrar den här match matchbilden på helt egen hand
1: uh, det roliga är uh, att jag, uh, jag gick ner i den 77 e minuten gick jag ner för att jag skulle göra någonting. Och jag tyckte liksom att matchen var ganska tråkig överlag. Så att uh, ja, jag gick ner och så gjorde mitt. Och sen så uh, insåg jag då, ja men nu är matchen över egentligen. Och sen, då var jag klar och sen så klävde jag upp igen. <laughs> och sen så ombatsade jag och titta på resultatet. Såg 3-1. Jag kunde inte få mitt liv förstå det hade gått till. För att det kändes som att i minut 77 så kändes det ändå som att ja men det här kan ju fulla för Mesa, de får mm. i alla fall med sig en poäng Nej, min sant, 3-1 3-2 G ville tydligen annorlunda eh, mm. Tycker väl ändå att det första Målet går väl inte och Kanske klandrar dem för mycket men, men därefter så Kan man ju ändå begära att Fulham ska göra Lite mer, jag tror inte att Scott Parker är, är helt nöjd Med dem där med slutet i alla fall
0: Det var lite, lite nått Återgång tillbaka till det Fulham och det försvarsspel Vi såg i början på säsongen eh, Det var väldigt passivt och såg eh, Nervöst ut Traorés förarbete till, till 3-1-målet var ju fint också. Mm. I och för sig. Mm. Men ja, och. Tungt poängtapp för Fulham. De kan ju liksom inte förlora de här matcherna, så att ha ledning med 10 minuter kvar lite drygt mm. får <laughs> <man> lite inte <laughs> det. Då blir det inget Premier League-spel nästa, nästa säsong. Det är bara så. Nej. Ehm, för det är nu är det ju Newcastle som är närmast och Newcastle som då tog den där poängen eh, viktigt. Nu är det tre poäng och en match mer spelad för fullen. Mm. Eh, och eh, som jag förstår ganska tufft spelschema framöver här så att ah, det ser, ser mer och mer skrynkligt ut för fullen att, att göra den där comebacken som vi nog kanske trodde de var kapabla till för några veckor sedan.
1: Mm. Ja, de har inte riktigt tagit... Alltså sina chanser eh, som de ändå gav så att jag, och med tanke på att Newcastle ändå kan plocka fram det här då då som de gjorde nu mot spörs, det, det får jag ändå tro att det kanske blir för jobbigt för, för fullhem trots allt
0: mm. eh, Manchester City har säkrat sin femte plats. I tabellen. Nej, Kul för
1: jag tror tro, du skulle säga att de hade säkra titeln. Och jag skulle inte säga sagt emot dig jag, jag hade bara nickat Nej, med det. Alltså,
0: det har vi väl varit inne på ganska <laughs> länge att de, har, att de har sprungit iväg med den här ligan, om det är nu 14 poäng före Manchester United med åtta eh, omgångar eh, kvar. Eh, väldigt men, stabil
1: eh, vinst. Alltså, du är ja. Väldigt imponerande av dem. Man tänkte kanske att ja, de har ju också folk som har varit iväg på, på landslagsuppdrag, men. Ja, en riktigt eh, imponerande insats särskilt av De Bröne. Det var lite De Bröne masterclass här åter och igen.
0: Ja, alltså det är ju... Man vilar ju, man har ju ett helt... Det här med alltså en eh, Gundogan, och Phil Foden Raheem Sterling Ferran Torres. Det är liksom bänken. John mm. Stones. Det är spelare som har varit fenomenala under den här säsongen som har varit riktigt, riktigt bra. Vi har pratat om John Stones återkomst, Gundogan som kanske har varit Vinterns allra hetaste spelare, Phil Foden som har varit magisk, eh, Raheem Sterling som är alltid är nyttig. Liksom. Eh, de sitter på bänken i den här matchen, och ett Leicester som ju liksom <laughs> är, är tre i ligan, inte på något annat än att de faktiskt förtjänar att ligga där med ett riktigt fint lag, visserligen med, med vissa skador och så, där, men, men eh, de, de bara åker dit och hämtar tre poäng. City.
1: Ja, det det känns det var inte lite... som de behöver... Nej, det, var, det var ju lite kaxig efter, eller kaxi men i sin intervju efter matchen så menade han ju på att det var bara, fanns bara ett lag på planen i princip men han, han hade ju faktiskt inte fel och tittar man på eh, statistiken också så ja alltså City landar på elva målchans så tror jag det var, och Leicester på fem eh, skott på mål, var väl visserligen bara fyra, två eh, men det, det kändes som en ja men det var liksom en eh, vad säger man ens? Alltså en rutinerad insats av en City. Att de åker dit och plockar tre poäng och det är inte så mycket mer än så. Alltså det En, dag det, det var på en bra insats. Ja, en, bra, en bra dag på jobbet. Mm.
2: Och det är alltså borta mot tabell 3. Igen. Och det, det säger ju en del om hur, hur City just nu bara fullkomligt demolerar den här ligan på alla sätt och vis. Och demolerar den här guldstriden. Det är ofantligt imponerande.
1: Det är lite extra mm. intressant också med tanke på om vi tänker tillbaka till det förra mötet mellan de här två lagen som slutade lite annorlunda.
2: Um, Just det. Mm. Mm. precis Och, ja. Lite West bromwich Vibar var det då. Överläste. Mm. Faktiskt.
0: Eh, Everton Crystal Palace, Robin Olsen i målet. Eh, fick inte hålla nollan eh, den här gången heller efter ett sent målet av eh, Bacuai. Som mm. räddade den här poängen för eh, Crystal Palace. Och Everton är väl li lite grann i den här situationen också. Det kändes, som, det kändes som tungt poängtapp på slutet där. Alltså tre poäng här. Och man är ju också inblandad i den här eh, striden om fjärde fjärdeplatsen såklart. Verkligen. Um,
1: De är ju, har, nu... har ju också problem på... Ja men på hemmaplan framförallt Och får ju inte med sig de resultaten som krävs Som de nu ska, ska hänga med där uppe och, och plocka en Europaplats Och i den här matchen får man ju verkligen säga Att de går ju miste om sin chans De skulle ju ha dödat den här matchen tidigare Och istället så gör Christer Palace Som de har gjort så många gånger tidigare Att de får en möjlighet Med fyra minuter kvar Och sen så blir det mål Det var ju extra intressant att det var Bachuai som gjorde målet Han bytte sig in bara två minuter Dessförinnan tror jag det var Och ja, kom ju också med vissa Vissa uttalanden under Landslagsuppehållet här där han menade Att eh, Martinus då Hans eh, tränare i eh, Eller förbundskaptenen I Belgien att han Känner sig mycket mer tillfreds med honom, att han känner att han har mycket större förtroende hos Martinus jämfört med då situationen i, i klubblaget. Och ja, Roy Hodgson har ju uppenbarligen inte litat på honom, Bacuai, och var väl ganska öppen med det på presskonferensen efteråt också. Att, att, det, här, att det handlar mycket om tillit, men att Bacuai tydligen hade kommit tillbaka till, till Palace anslutet och... Visat ja, tillräckligt bra inställning för att slänga sin här med ett par minuter kvar. Och det, ja, det visade sig att löna sig för honom. Även om säsongen såklart inte har blivit så som han hade tänkt sig.
0: Nej. Eh, och ett Crystal Palace som... Eh... Ja, varken kommer göra något uppåt eller neråt Ett stabilt mittenlag Igen då den här säsongen Det är så
2: ofantligt inte att säga så där i mitten. Det, det är så, ja. så grått
0: Därför kan vi väl bara liksom Konstatera att Southampton Och Burnley också spelade en fotbollsmatch Mot varandra och det slutade 3-2
1: Ja precis, jag måste bara En till sak på Crystal Palace Kommer ihåg när jag sa för ja. någon månad Att jag lyfte fram Sean Dyche som ett alternativ Till Roy Hodgson Och ingen var riktigt med på noterna när jag sa det Alltså, ingen tyckte Nej. att det lät som ett bra förslag. Nu har det verkligen kommit rykten Om att det kan vara så Nej. att John Dykes lämnar Burnley efter säsongen Och att han kliver in i Crystal Palace Och tar över, den hade ändå suttit fint och naila om det, är det, är så det är en jävla
0: sidledsförflyttning ja, ja. Det är ju väldigt snyggt Frida men ja. det, är en, det är ju tiden av här sidledsförflyttning de har ju samma färger på tröjorna till och med
1: Jo men sen samtidigt, vad är det, vad är det du vill uppnå? Alltså vill du, vill du hänga kvar? Jag, 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 tycker, jag tycker att John Deich är en väldigt bra tränare Jag tycker att han i många fall är underskattad eh, just för att han är lite tråkig med sitt 4-4-2 Men som sagt, jag tycker att han är en bra tränare Han har hållit kvar ett som knappt har värvat spelare De värvade väl ingen ens inför den här säsongen eh, och överpresterat på dem under så många säsonger Jag, 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 jag är ändå helt främmad för det det är jag inte.
0: Ja. Nej. nej Alltså det känns inte, känns inte Omöjligt alls Det känns inte fel i kroppen Om man säger så eh, Men man kommer ju liksom blanda ihop Crystal Palace och Burnley eh, I framtiden om det är så. <laughs> jag,
2: jag, ja,
1: eh, ja, jag hade men, ju hellre nej, nej. velat ta
2: En sån här Premier League Oprövad eh, spanjor eller Latinamerikan men det ser jag ju på alla Tränarposter Ja eh, mm. Uh, Leeds, Sheffield United kommer vi till då uh,
0: Inte så oprövad Kanske
2: Nej, uh. <laughs> prövad Inte inte I Premier League var han ju inte prövad inför sången Men det har ju uh,
0: gått nej, bra ändå uh. uh, 2-1 Sheffield United kan inte vinna fotbollsmatcher Ehm uh. Och när man ändå får med sig ett psykologiskt Viktigt, eh, viktigt kvittering För, för uh, halvtid Så inleder man andra halvan med att göra Självmål, filja eh, gelka Och eh, så var det med det eh,
1: Ja, Raffin mm. är väldigt bra I den här matchen eh, mm. man Skjuta in min, ja. eh, Årets värvning Högst
2: Aha. värt att skjuta in det Tycker jag, otroligt mm. bra
0: Uh, väldigt, väldigt bra uh, Han har varit väldigt bra under hela den här säsongen Han är ju deras, deras viktigaste spelare uh, Skulle jag säga, kanske tillsammans med Bamford Och uh, någon av backarna Men, uh, men uh, Han gör ju oerhört mycket för för det här mm.
1: Problemet är väl nu att man, man, vill, man kanske nästan Alltså om vi säger att Jesse Lingard fortsätter som han gör Så är det ju nästan som att man börjar tänka Kan man ge ett, en januarivärning? Ja det är klart, Bruno Fernandes var väl Vi såg nästan honom som säsongens värvning Trots att han inte kom in förrän i slutet av januari I Manchester United förra säsongen För nu vill man ju nästan Ge den utmärkelsen till Jesse Lingard Om det är så att det, det kanske är till och med Han som kommer göra att West Ham alltså plockar en sälplats. det är nästan så att man, för samtidigt han är i lån så att han är ingen värvning på det sättet så att det är, ja, nej, svårt vi får summera när säsongen är över, helt mm. den som har varit bäst
0: Mm Um, jag hade ju faktiskt glömt be om frågor här på sociala medier så att uh, den tiden som vi har avsatt till det men, men jag, jag fick ett, en fråga
1: jag, jag, ja, men jag fick, jag fick ett mail också uh, igår som jag, jag mm, tror oh. att jag flaggade det Mailfråga.
2: Gjorde...
1: ja från, det är något speciellt
2: mejlfråga.
1: <laughs> ja men verkligen, jag, jag uppskattar verkligen. det jättemycket um, Det var Daniel här Som frågade Hej, kanske något ni kan ta med till PL-podden Men Fabio Silva Borde väl kunna hitta en klubb att spela för När Wurz är skadefria I anfallet, han har ju inte öst in mål och, är antagligen, och det är antagligen Bara jag som tycker han är bra Men han är ju endast 18 år gammal Vilka klubbar tror du att han skulle passa i um, mm. Känner, ty, tyvärr är det väl lite grann så att Fabio Silva var ju för dyr Alltså när han plockades in Det är, ju ingen, det är ingen spelare man, De kommer inte vilja sälja honom För de vill ju få någon sorts av profit att man har, För att man har satsat på en sån ung spelare Så det enda man kan tänka sig Om det nu skulle vara så att de känner Att de ändå har spelare på plats Jag tror ju tanken är väl Alltså de hade väl tänkt sig att gemene skulle vara skadefri Och sen så skulle Fabio Silva liksom Lära av honom lite grann Och acklimatisera sig på det sättet mm. Men det enda man kan se för honom På sikt, om det nu fortsätter som det gör Om man känner att man har bra täckning på de positionerna På lång sikt, det skulle ju vara en utlåning Och frågan är då Ja, var det skulle vara någonstans Men ja, jag håller med Han är, han är ju ung vi, vi kan inte riktigt Vi kan inte riktigt lägga Ja, så alltså, kritisera honom för mycket Eller där, han, han försöker ju fortfarande lära men det är klart med en sån prislapp så kommer ju såklart, mycket och tunga förväntningar framförallt för att han måste ju ge, till, ge någonting tillbaka till vår som har satsat så mycket pengar på honom Vi
0: mm. mm. fick faktiskt en, en äh, fråga igår äh, kom jag på nu som jag äh, klistrar in i mitt dokument här den kom från Hugo och han äh, skrev så här. fråga till Premier League podden vad är era känslor kring tacklingen på Bruno? Och det är ju då vid, vid 1-0-målet. Det känns ja. ofta som att förseelse försvinner bara för att det blir mål. Kände som att den tacklingen var värt ett kort av det rödare slaget. Det är Fältman, ja, alltså, det var väl fältman va? Fältman som, som uh, kapar brun och ganska styggt. Jag har ju Fältman i mitt fantasilag, så jag oj, satt oj, oj. där och, och, och bara väntade på att casha in det där. I alla fall gula kortet men det blev faktiskt ingenting av det.
1: Jag tyckte, det var, jag tyckte det faktiskt var synd de om man på ett sätt för att han hade varit väldigt bra i matchen fram tills dess. Mm. Um, ja, jag håller med, jag hade inte, jag tyckte också det var lite konstigt att han kom undan helt och hållet men Mike Dean hade väl ögonen på, ögonen på, uh, på bollhållaren där, Rashford och um, vagar ju inte heller in och ger, delar ut gula kort. Ju. Så att det är väl helt enkelt det som anledning. anledningen. De ansåg väl inte att det var tillräckligt mycket fullt rött så att det är väl det som är anledningen.
0: Nej, precis. Däremot så tycker man att Mike Dean borde ha sett det. För att alla, alla vi andra kunde se att det blev totalt kapat. Vi pratade vi var inne på det lite tidigare. Emil Poulsen undrar, vad har hänt med Martinelli? Ingen speltid längre.
1: Nej, det är... Um... Det är lite trist tycker jag för att med, om vi ser till alltså, förra säsongen så var det ju han det snackades om. Det var ju inte, det var inte direkt på Kajusaka på det sättet. Han har ju snarare, fick ju snarare sitt stora lyft under hösten. Eh, och det var ju verkligen inte Emil smith Han kommer ju betydligt senare än så. Eh, Martinelli har ju haft det tufft med sin skada där och komma tillbaka. Eh, men jag är lite besviken av att han inte har fått fler chanser. Men kanske nu då att eh, Aubameyang har sett lite för lågt ut och att Martinelli förhoppningsvis kan få spela lite mer nu då.
2: Det finns väl en skynda långsamt aspekt med en spelare som kommer tillbaka från en lång långtidsskada också att ofta är det bara det faktumet att de får vara på träningsplanen och jobba upp sig även om de kanske är matchredo och kan användas så är man sparsamma och vill liksom se den utvecklingen ska komma tillbaka i helt fullt fysiskt lag för han kanske inte riktigt är den. Det är svårt att veta också från som är utomstående men det
1: kan ju vara så om han spelade ju ändå en del alltså för några månader sedan. Det känns som att det är nu som det har ebbat mm. ut lite grann. Så det är det som gör att man inte riktigt förstår, eh, förstår mm. det. Men eh, ja, förhoppningsvis så får han sina chanser här för det är ju fortfarande spelare som alltså det är en av de största talangerna alltså i världen, tänker man så man till, att hans, till hans unga ålder och sådär, så, där, så att det finns ju fortfarande väldigt mycket att, eh, att få ut av honom. Mm.
0: mm. Men där var det hör ni där fick vi ändå in ett par frågor eh, som kändes eh, relevanta. Eh, Marko, hur laddar du upp för, inför kvällens match?
2: Eh, jag laddar upp med att eh, grotta ner mig fortsatt i svenska när inför säsongstart. Eh, mm. Det blir väl det, tror jag. Själv då?
0: Ja, alltså jag vet inte, det känns, det, känns, det känns lite jobbigt Det känns extra, det känns som att vi behöver en revansch på, på er också Om det är någon som, om det är någon som har missat det så är det alltså Real Madrid mot Liverpool ikväll i Champions League Det känns som det här Godzilla versus Kong
1: <laughs> God. <laughs> är, det bara, är det bara jag som ska tänka ta Man City Dortmund på Storskärmen? Äh, ändå spännande det, där det, med Erling äh, Haaland <laughs> Ja det,
2: alltså det är ju en jätteintressant match Där också absolut uh, Men ja, alltså, nu, Det som är lite tråkigt är Ramos är ju inte med Det är ju Nej, en väldig fördel för Liverpool samtidigt som den en nackdel på att Mås alla inte får jag tillbaka på Sergio Ramos för den duellen var ju något av det roligaste Som någonsin skett i Champions League-sammanhang Tyckte jag när när Ramos får ta emot pris och klappar alla på axelna så går jag ut och tar emot det. tycker jag fortfarande är de roligaste gala upp ögonblicken jag har beskådat. Nu sa jag det som nu Vilket... kommer väl mejlkorgen mail, mail var full av glada Liverpool-supporter efter detta.
1: Spelar så... Så det sp till. de i Madrid eller? De gör det. Ja,
2: de det. spelar på B-lagsarenan fortfarande. För de Alfredo
1: de ja. Stefano.
2: Precis, mm. den lilla pittoreska, idylliska lilla planen de har lagt ut i träningskomplexet ute i öknen där. Där ska de spela Champions mm. League-stor möte.
1: Mm.
2: Trebackslinjer tror jag är min gissning.
0: Det. Oj, oj, oj. Du tror ja. på det? Mm, det, det tror, jag. tror jag. Det brukar, det brukar faktiskt eh, Liverpool ha lite svårt med. Så att, eh, det skulle inte alls förvåna mig om för det, för det blir så.
2: det skulle du förvåna mig om sidan inte har gjort en läxan i för sig. Men det är en annan sak. Men trebackslinjen mm. tror jag.
0: Ja, ja det, det blir en nagelbitare, det tror jag. Hörde ni? Tusen tack för att ni var med här idag. Tackar alla ni som har lyssnat. Slut 11, tillbaka i till slutet på veckan, då får vi ta hand om de här Champions League-matcherna och det som händer framöver. Kanske sura någonting lite grann inför all svenskan här också. Just nu er som sitter och pirrar i kroppen inför den allsvenska premiären så vet jag att det just nu har spelats in en allsvensk podd också eh, med Laulo Boman så missa inte den där kommer de ha det senaste om allt eh, inför, inför allsvenskan eh, men från eh, Sportbladets Premier League podd säger vi på återhörande